0: Das menschliche Gehirn ist so anfällig für Falschaussagen, Gerüchte, Fake News, dass wir uns als Gesellschaft wirklich die Frage stellen sollten, ob wir Kandidaten, die während dem Wahlkampf und vielleicht auch danach noch ähm, mehr als x-mal, man könnte sagen, mehr als zehnmal eindeutig lügen, dass man solche Kanda Kandidaten einfach aus dem Verkehr zieht. Also nicht, dass man sie wegsperrt, sondern einfach sagt, okay, für dich ist hier ähm, der Wahlkampf zu Ende. Vielleicht ist es euch bekannt, eines der ersten Male, als Donald Trump die politische Bühne betrat war, als er Barack Obama eindeutig angriff und sagte, ja, der ist gar nicht in den USA geboren, der ist wahrscheinlich in Kenia geboren und es würde mich gar nicht wundern, wenn er da geboren wäre. Und obwohl Barack Obama später sogar seine Geburtsurkunde vorlegte, sagte er immer noch, eine sehr glaubwürdige Quelle hat mir zukommen lassen, dass das Geburtszertifikat von Barack Obama äh, eine Fälschung ist. Und irgendwann, vielleicht weil er dann doch Gefahr lief, eine Verleumdungsklage an den Hals zu kriegen, hat Donald Trump dann doch eingeräumt. Barack Obama ist in den USA geboren. Punkt. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, er hat es ja letzten Endes eingesehen, dass er falsch lag, ist doch alles gut. Ist es eben nicht. Denn wie eine Umfrage von NBC News im August 2016 zeigte, hatten immerhin 73% Prozent der Republikaner Zweifel daran, dass Barack Obama in den USA geboren sei. Und 41% Prozent waren sogar fest davon überzeugt, dass er nicht in den USA geboren sei. Und ich glaube, ich brauche euch nicht zu erzählen, dass das ja nur eine von vielen, vielen Lügen von Donald Trump war, also zum Beispiel hat er auch gesagt, dass man nicht glauben soll, dass die Arbeitslosenquote bei 4,9 oder 5 Prozent läge, sondern nee, sie läge wohl eher bei 28, 29 Prozent und er habe sogar gehört, dass sie bei 42 Prozent liege. Und das ist eine klassische Strategie von Donald Trump, dass er sagt, ja, ich habe von irgendjemandem gehört. Denn dann kann man ja nicht sagen, dass er dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, sondern irgendjemand anders hat es dann in die Welt gesetzt. Natürlich ist vielen Menschen bewusst, dass diese hohe Zahl von 42 Prozent doch wahrscheinlich ziemlicher Schwachsinn ist. Und man denkt sich auch, ja gut, was Trump da sagt. Aber wenn ihr zurückdenkt an die Episode zu den Ankereffekten, wonach man also einfach eine hohe Zahl setzt und die Leute dann im Kopf nachkorrigieren müssen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass, wenn man so eine hohe Zahl hört, dass es schwierig ist, sich auf die normale Zahl wieder herunter zu regulieren. Und demzufolge denkt man sich, ah gut, 42% Prozent ist wahrscheinlich Schwachsinn, aber wo liegt dann wohl der wahre Wert? Vielleicht bei 9% oder so. Weil so krass wird doch Donald Trump nicht lügen. Und das ist auch einer der großen Fehler, die man macht. Äh, leider macht er das, also leider lügt er so krass. So, warum regt mich das Thema so arg auf? Es ähm, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, denn traurigerweise muss man sagen, und da gibt es wirklich äh, eine ganze Reihe von Studien, zu nennen ist hier natürlich die Studie von Wegner und Kollegen aus dem Jahr 1981 in denen man zeigen konnte, dass in dem Moment, wo so ein Gerücht gestreut wird, egal ob es nur eine hypothetische Frage ist, wie zum Beispiel, hat der Politiker Bob Talbot Verbindungen zur Mafia? Oder ob es zum Beispiel ein Dementi ist, wenn man sagt, ja, der Politiker Bob Talbot hat keine Verbindungen zur Mafia. Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn man ein Gerücht eindeutig streut und sagt, Bob Talbot hat Verbindungen zur Mafia. Wenn das die Schlagzeilen sind, dann führt es natürlich dazu, dass der Politiker danach natürlich viel schlechter bewertet wird, als wenn man natürlich nur so eine harmlose Schlagzeile liest, wie Bob Talbert kommt in die Stadt. Das war die Kontrollgruppe. Was diese Studie also verdeutlicht ist, in dem Moment, in dem, auch wenn es nur ein Dementi ist, wenn da steht, ja, Bob Talbert hat keine Verbindungen zur Mafia, führt es direkt schon zu einer Abwertung der Person. Und äh, demzufolge kann man sich vorstellen, so eine Schlagzeile wie Barack Obama ist nicht in Kenia geboren, sondern in den USA, hat schon direkt negative Auswirkungen auf das Bild von Barack Obama, weil zum ersten Mal jetzt Menschen darüber nachdenken, vielleicht ist Barack Obama ja gar nicht in den USA geboren, wenn es also so eine Schlagzeile kommt, ja nicht aus nichts. Und falls ihr jetzt gerade zum ersten Mal von dieser Geschichte, von dieser Verleumdungsgeschichte bezüglich der Geburt von Barack Obama gehört habt, dann kann es sein, dass ihr jetzt selber zum allerersten Mal darüber nachdenkt und über die Möglichkeit überhaupt zum ersten Mal nachdenkt. Und es ist gut möglich, dass nach diesem Video, obwohl ich eindeutig und immer wieder sage, das war eine Verleumdung, das war Fake News der übelsten Sorte, werden nach diesem Video wahrscheinlich Leute rausgehen und äh, irgendwann vielleicht mal erzählen, ja. Das ist ja noch gar nicht so klar, ob der überhaupt in den USA geboren war. Und noch schlimmer wird es, wenn solche Fake News, wenn solche Falschaussagen, Gerüchte immer wieder, wieder wiederholt werden. Und genau so war es auch zum Beispiel mit äh, der Geschichte um Barack Obama. Donald Trump hat immer wieder über einen Zeitraum von fünf Jahren immer wieder an geeigneten Stellen dieses Gerücht aufgebracht. Und wenn so etwas immer wieder gesagt wird, dann fällt unser Gehirn, auf den in der Psychologie gut erforschten Truth-Effekt, im Deutschen könnte man sagen auf die Wahrheitsillusion herein. Die besagt nämlich, dass je häufiger eine Aussage gehört wird, je häufiger wir eine Aussage lesen auch, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir sie für wahr halten. Und der Grund ist, je häufiger wir so eine Aussage hören, desto leichter wird sie von unserem Gehirn verarbeitet. Unser Gehirn mag nun mal Dinge, die es kennt, das haben wir schon beim Mirror Exposure Effekt kennengelernt. Und je häufiger wir eine Aussage hören, desto flüssiger wird sie verarbeitet vom Gehirn und desto angenehmer fühlt sie sich an und wird letzten Endes eher als Wahrheit angesehen. Das konnte man zum Beispiel in der Studie von Henkel und Kollegen aus dem Jahr 2010 zeigen, in der man Sätze wie zum Beispiel Österreich und die Schweiz sind durch den Brennerpass miteinander verbunden. Versuchspersonen vorlegte und manchen Versuchspersonen wurde dieser Satz dreimal präsentiert, manchen nur einmal und anderen gar nicht. Und als man den Versuchspersonen zwei Wochen später erneut eine ganze Reihe von solchen Aussagen vorlegte, wurden die Sätze oder die Aussagen, die man schon dreimal gelesen hatte, viel, viel häufiger als wahr angesehen. Für mich als Wissenschaftler, der natürlich eher auf der Suche nach der Wahrheit ist, sind natürlich Fake News also so ziemlich das Schlimmste, was, was mir untergekommen ist. Ja. Und dann zu wissen, dass leider unser Gehirn so funktioniert, je häufiger eine Falschaussage getätigt wird in der Öffentlichkeit, desto mehr Menschen glauben sie, dann halte ich das natürlich für denkbar beschissen und, äh, und dächte mir, man sollte unbedingt etwas dagegen tun. Und wie am Anfang des Videos gesagt, es gibt Möglichkeiten, wir haben doch so viele Regularien überall, warum nicht einfach so ein... Regularium einbauen in den Wahlkampf zu sagen, wenn jemand so eindeutig lügt, wie zum Beispiel zu behaupten, dass die Arbeitslosenquote bei 42% liegt, dann sollte diese Person aus dem Rennen genommen werden. Ich meine, beim Sport haben wir ja auch Regeln. Warum nicht auch endlich mal in der Politik so ein paar Regeln? Dann sollte die Person aus dem Rennen genommen werden und wir alle wären vor der Vergiftung des gesellschaftlichen Diskurses bewahrt. Soweit also meine psychologische Sicht auf das Thema. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video gerne teilen, weil ich finde, es sollten viel mehr Menschen wissen, wie unser Gehirn auf solche Fake-News-Aussagen reagiert. Und ansonsten sehen wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder.